0: Köszönjük mindenkit! Ez a Szex Kultúra Podcast. Te a stúdióban hárman vagyunk. Vendégünk király Attila, régész őskülkornak kutatója, az Eltén doktorjelölt, és aki kérdezzük, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Attilával folytatjuk a múltkori beszélgetést a szexualitásról az emberiség hajnalán. Elképesztően izgalmas témákat érintettük az első részben, e, viszont Marha sok kérdés maradt még. És ezekről azért olyan témákat vennék elő, amivel szerintem rendszeresen szoktak egyáltalán nem szakértők, szakértőnek tűnő megállapításokat tenni. Általában az emberről, általában az emberi habitusról és arról, hogy egyébként mi lenne természetes körülmények között az ember, és hogy a kéne lennie. Ugye az előző adásból az kiderült, hogy óriási időtávrakról beszélünk, amikor különböző nagyon eltérő, akár genetikailag is eltérő csoportok léteztek párhuzamosan ebben az óriási időtávlatban, akik ugye keveredtek, és ugye szó esett arról is, hogy akár itt a európai világban is, hogy a, ott van mindannyiunk DNS-ében, például a neandárvölgyeknek is a genetikai kódja, tehát ez azt mutatja, hogy itt ezek a csoportok, akik sokszor nagyon eltértek, ezek keveredtek egymással. És szó volt ugye, hogy ezekről a rekonstruált csoportszerkezetekről, egyebekről, de hát tudunk-e valamit arról, hogy ezek a régi emberek mi alapján párosodtak, hogyan választottak, pár, létezett-e család szerkezet, létezett-e család, lehet-e ezekből a leletekből bármire, ilyen következtetni?
1: Lehet. Egy nagyon jó felütés volt talán az elején mondtad a mondatnódnak, hogy a természetes állapotok között hogy viselkednénk. Itt van egy hatalmas különbség, a többi faj és mi közöttünk, és ez most nem öndicséret, hanem így alakultunk ki. Annyira mélyen kulturális lények vagyunk, és ez alatt azt értem, hogy olyan régóta használunk anyagi kultúrát, olyan rég beszélgetünk, olyan rég csinálunk együtt dolgokat, hogy az evolúciónknak a biológiai felére is ez hat. Ez azt jelenti, hogy nem tudunk visszamenni az időben egy olyan pontra, ahol Csak egy vad hím elkapja a nőstényt, és pontosan minden úgy történik, ahogy mondjuk a a, a gyümölcslegyek, vagy a a kutyák párosodnak, és berendezkednek, hasonló elveken működünk, hiszen az evolúció egy nagyon átfogó elméletet nyújt ennek a magyarázatára, de tudomásul kell vennünk, és én ezt örömmel veszem tudomásul, hogy a kultúránk, jóval túlmutat ilyen nagyon egyszerű, úgynevezett bináris oppozíciókon, tehát, hogy jó és rossz, férfi és nő, apa és anya. Nagyon sok olyan megállapításunk az egykor múltban élt embereknek a szexuális képességeiről, szokásairól abszolút a mai elgondolásainkat tükrözi. Olyan nemi jegyeket próbálunk ma biológiai tényként beállítani, ami közel sem így van. Talán ilyen az is, hogy a férfi vadászik, a nő meg otthon marad. Egy másik ilyen és ehhez rendelt felvetés, hogy a férfi váltogatja a párjait, a nő pedig biztonságra törekszik. Talán ebben érdemes egy picit jobban belemennünk. Abszolút. Ilyen a vadászat, vagy az úgynevezett vadász elmélet is, ahol ugye a férfi, a vadász és a, a nőstény pedig hát a vad, aki hát kiválasztja a megfelelő párt, a versengő hímek közül. Uh-huh. Nem teljesen ez a helyzet. Azért nem teljesen ez a helyzet, mert ö, nálunk nagyon fontos, mármint a mi nemzettségünkben nagyon fontos a hímnek is, meg a nősténynek is, hogy ö, biztosítsák a gyerek jövőjét. Aha. Ez azért van, mert nekünk van kultúránk. Ezt mindjárt elmondom, hogy ez miért van ez így? Azért, mert az gyerek rendkívül védtelelő jön a világra. Nagyon sokáig életképtelen egyedül. Általában életképtelen azután is, miután abba hagyta az anya a szoptatást. Olyan hosszú időről van szó, amit a nősténynek azért kell áthidalni egy monogán kapcsolattal, mert ebben az időszakban ő képtelen elmenni és levadászni egy vadat, tehát hogy nem tud annyi kalóriát behozni a kis családba, mint a férfi akinek nem kell se kihordani a gyereket, se szoptatni a gyereket, tehát szabadabban mozog. A férfi viszont, mivel ennyire életképtelen az utód, nem kötelességének érzi, de nagyon fontosnak érzi, hogy ne el az ő utódja, hogy támogassa ezt az időszakot.
0: Na most alattam azt ezt egyébként a különböző antropológiai modellek, mert hogy ezzel kapcsolatosan szokás ugye mondani, ahogy mondtam utkori adásban is mondtál, hogy 20-30 fős kisebb csoportokat feltételezünk itt a palolétikumnak egy jelentős részében, hogy itt azért létezette ez a nagyon kisi család, vagy pedig a doktorságban egy közösségnek voltak gyermekei, akiről közösen gondoskodtak.
2: Tehát, hogy létezette apa meg anya szerep, vagy egyszerűen csak az létezett, hogy a, a mi csoporton belül voltak a, a gyerekeink.
1: Gyerekei,
0: mi gyerekeink, akik hozzánk tartoznak.
1: Talán ez a legnagyobb különbség az emberek és ö, ö, más nem hován főemlések között, hogy ennyire rá vagyunk utalva a csoportunkra. Valószínűleg volt apa és anya szerep, abból az egyszerű tényből kiindulva, hogy egy helyről, Származhat a gyerek, tehát hogy anyutól jön. Ezért biológiaileg ez tiszta, viszont egész biztos, hogy a közösség sokkal nagyobb szerepet vállalt egy utód felnevelésében, mint amit akár ma is, mert ahogy atomizálódik a társadalmunk, ez is egyre kevésbé jellemző ma. Ennek kapcsán fogalmazta meg Kristen Hawkes, de mások is a 80-as években a nagymama elméletet, ami egy nagyon, nagyon szuper kis elgondolás arra, hogy hogy régen a gyereknevelés és egy, egy csoport, egy embercsoport. Hawkes úgy gondolta, etnográfiai példák alapján, hogy az oké, okay, hogy mondjuk a férfiak elmennek vadászni, és egy csomó húst hoznak haza, és ez nagyon fontos a túlélés szempontjából, Viszont a napi rutinban azért általában nem sikeresek ezek az akciók, és húsnékül jönnek haza. Most ez tényleg nagyon leegyszerűsítve. Egészen biztos, hogy ha volt ilyen típusú nemi munkamegoztás, bárki is ment el vadászni, aki otthon maradt, az is kellett, hogy biztos élelmet, kalóriákat tudjon biztosítani az otthon maradottaknak, meg azoknak is, akik hazajönnek. Ebben a szituációban egy anyuka sokszor nem tudott elég hatékonyan körbemenni, bogyókat gyűjteni. Ezért úgy tűnik, hogy a nagymamák segítettek ebben. Ez azért olyan nagy szó, amit tök természetesnek veszünk, mert ebben az időszakban azért egy 30 éves ember előd már öregnek számít, mert 40 éves korukig élnek mondjuk a homo erectusok, tehát ilyen egy-két millió évvel ezelőtti ember elődök. És régen meg is halnak a nőstények röviddel a menopauza után. Nálunk viszont az történik, hogy mint tudjuk, évtizedekkel túlélik a menopauzát a nők, és eznek az egyik lehetséges magyarázata, hogy az elcsámborgó férfiak vadászata helyett ezek az asszonyok szövetségbe lépnek egymással, figyelnek egymásra, és a menopauza után is segítenek nevelni az utódokat. Duplán járunk, mert a Nagyi így még jobban bebiztosítja, hogy az ő utódjai tovább élnek, hiszen konkrétan nő figyel rájuk, és így, hogy meghosszabbodik az életünk, egyre többen élünk csoportban, egyre fontosabb a kommunikáció, ráadásul az az étrend, amire ráállunk olyan két millió évvel ezelőtt, hogy egyre több húst teszünk, az az agyunkat is növeli, és ezek a komponensek, így egyszerűen szólva, a nagyobb agy, a sok értékes kalória a húsból, a csoportban élés, a hosszabb élet, ez mind egymást erősíti. És hirtelen, evolúciós szempontból hirtelen, egy teljesen minőségű életmód alakul ki az embercsoportoknál, ami azon alapul, hogy megosszák egymással a feladatokat, és valószínűleg igen, a nevelést is. Úgy tudjuk elképzelni, hogyha romantikusak akarunk lenni, mint a, az olasz családok, hogy az utca neveli fel a gyereket, mert mindenki ismeri, fejbevágják, hogyha izé, tudom, ellop egy almát, amit a filmekben is látunk. Ezek a közösségek sokkal jobban fügtek egymástól, és muszáj is volt, hogy kidolgozzanak erre
0: kooperációs technikákat. Piszok izgalmas, amit mondtál itt a nagymamákról, meg, a, meg arról, hogy a gyereknevelésnek a rendszer egyfajta közösségi gyereknevelésről, de önmagában azért itt mindig van egy ilyen nagy vitákat generáló témakör, ami arra vonatkozik, hogy mondjuk az embernek ebben a idézőjelben a természetes állapotában mi a természetes a az, hogy egy, egy hím, vagy egy férfi sok párosodik, és minél több gyerek legyen, utódja legyen, minél több genetikáitól, vagy, vagy egyfajta monogám jellegű rendszerű házasságokat, vagy házasságokat, pár, párokokat alkossanak egy, egy, egy időre legalább egy, egy néhány gyereknek a felneveléséig, vagy pedig egyfajta közösségi gyereknevelés, ahol tulajdonképpen mindegy, hogy a nőstény, aki a közösségünk tartozik, kitől terhes, ha egyáltalán felismerik, hogy a terhesség és a nemi aktus között van közvetlen kapcsolat, mert hogy tudunk olyan, ha jól tudom, tudunk olyan törzsekről, ahol ahol ez nem volt teljesen egyértelmű ez a a, a kapcsolat. Tehát, hogy létezik valami olyasmi, amire azt mondhatjuk, hogy ez így volt, és ebből ebből lett ez a természetes állapota
1: az embernek? Szerintem nem létezik ilyen. Uh-huh. Mert annyiféle családmodell, annyiféle, és most nem szeretnék abban a szerepben tetszelegni, hogy a XXI. században nagyon okosan mindent relativizálunk, hanem tényleg erről van szó. Az etnográfiai példák legalább féle családmodellt ismernek. A régészeti emlékek, amiket mi feltárunk, ezerféle dolgot mutatnak. Az emberi kondíció egyik legfontosabb eleme az pont az, hogy adaptív pont az, hogy alkalmazkodik a viszonyokhoz, és annyira jól csinálja, hogy vissza is hat rá. Ezért van az, hogy az inuit eszkimók az Északi-sarkon ugyanúgy megélnek a körülményeik között, mint a, mint a szambusmanok Dél-Afrikában, vagy mi itt Magyarországon, és felveszünk a ritmust. Amit viszont még, még szerintem érdemes hozzátenni talán a
0: hallgatók, miatt, hogy azért az őskorral kapcsolatosan is erre picit rá is erősítettél itt, ahol itt az európai jégkornak az időszakát, vagy jégkorszaknak az időszakát mondtad el, hogy egy picit sokszor úgy van föltüntetve, mintha itt az a folyamatosan a túlélésért lévő harc lett volna, tehát ott mindig nagyon kevés előforrás lett volna, vagy sikeres a vadászat, vagy nem, vagy valamelyik bogyó, vagy nem. Ez igaz-e így általában az őskőkorra, vagy, vagy pedig igen, az egy sokkal diverzebb kép?
1: Család dolog azt gondolni, hogy külön él, vagy külön szálakon fut, egy ősi természeti ösztönvilágunk, és egy ettől emelkedettebb kulturális sík, ahol már nem kell foglalkozni a piszkos anyagiakkal és a túléléssel. Ezért erre a kérdésre úgy lehet válaszolni a legegyszerűbben, hogy igen és nem. Ugyanis minden nap nehéz volt valószínűleg akkor, de nem lehet lefejteni azt, hogy ilyen közösségteremtő kulturális lényként mennyire igényeljük a kicsit többet, mint, mint az, hogy ételtömjünk a
0: szájánkban. Világos, csak itt most például arra gondolok, hogy azért a Földön nagyon-nagyon extrém éghajlatú helyi. Nyilván a sokkal nagyobb volt ez az a égel vagy, vagy, vagy hideg, hideg területeknek a, az aránya, de hát hogy akkor is léteztek olyanok, ahol meleg volt az éghajlat, ahol rengeteg állat volt, viszonylag kicsi volt az emberiségnek a létszáma, és hát egy kicsit túlzással azt lehet mondani, az ember elhajtott egy követésve igazán összeesett.
1: Voltak ilyen ö, területek, és ö, mégiscsak van egy valamilyen ok, aminek pontosan nem vagyunk a tudatában, viták folynak róla, amiért az ember mégiscsak elterjedt a világon. Tehát, hogy neki az volt az adaptív előnye, hogy nem maradt egy helyben. Tegyük fel a legidálisabb példát, hogyha ö, a szesely szigeteken lenne a mi kis populációnk, ahol meleg van, jó idő van, és mondjuk ingyen van a büfé mindig, miért mennénk el innen? Egy kevésbé tudományos magyarázat, hogy egész egyszerűen látni akarjuk, hogy mi van a másik oldalon. És emiatt is talán sokkal nagyobb hajlandóság volt a mi fajunkban, hogy tovább menjen. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ezek az emberek például nem tudták, hogy Afrikából mennek ki, nem tudták, hogy indiai szubkontinensről vándorolnak Tibetbe, hanem egész egyszerűen mentek az utána, ami épp jó volt nekik. Tehát, hogy nyilván nem volt egy tudatosság abban, hogy most egy rosszabb időjárással bíró helyre fognak érkezni, de úgy alakult az élet, hogy igen, de ugye fontos leszögeznünk,
0: hogy emberek éltek olyan helyeken is, ahol bőségesen volt táplálék, volt bőségesen étel, és ilyen kis létszámú közösségek számára viszonylag könnyű volt ezeknek a a hétköznapi megszerzése.
2: Olyannyira, hogy egy tanulmányt olvastam nemrégiben, ahol ahol odajukadtak ki kutatók, hipotézisek alapján, hogy az emberelődők 10-20-100-1000 millió évvel ezelőtt, nem mozogtak olyan sokat, tehát az intenzív mozgásnak a mennyisége az naponta egy másfél óra volt. Tudjuk ezt valahogy igazolni?
1: Természeti nébek vizsgálatával szokták általában ö, a következtetéseket levonni arról, hogy mennyit, mennyit mozoghattak, és tény, hogy van Átlagosan a hadzáknál, ez például egy afrikai vadászógyűjtögető törzs, nagyon kevés időt töltenek azzal, amit mi munkának hívnánk, mondjuk négy órát. Ha jól emlékszem, pont ennyit. Ennyit töltelek egy nap vadászattal, vagy bármivel, ami segíti a túlélést, és a nagy részét beszélgetéssel töltik. Persze ezt most mi úgy látjuk, hogy ez haszontalan, de ezek a beszélgetések ugye, hogy visszautaljak a csoport fontosságára, ezek bizonyos szempontból ugyanolyan létfontosságúak, mint az élelem.
2: Lehet azt mondani, hogy a kultúránk az ennek köszönhető?
1: Egészen biztos vagyok abban, hogy mivel ilyen nagy, tehát ilyen sok értékes táplálékra volt szükségünk az evolúció során, amit egy ember nem tud megszerezni, csak úgy tudtunk túlélni, és csak úgy tudtunk sikeresebbek lenni, hogyha együttműködtünk, mint ma
0: is. És akkor ehhez információkat kellett átadni, meg, meg kellett tanítani ugye a már megismert módszereket a következő generációnak.
1: Így van. Ezt úgy nevezzük mi, hogy kumulatív kultúra, azért hívjuk így, mert hogy nem vészel, ha valaki kitalálta mondjuk, hogy hogy kell egy szakócát készíteni, egy kőeszközt, ez is persze lehetszerűsítő, de hogyha kitalálta, hogy hogy kell egy kőeszközt készíteni, az tovább adta, a következő generációnak, úgymond információvesztés nélkül, és ez a következő generáció meg tudott rajta fejleszteni. Tehát kumulatív lett a kultúra, egyre több minden felhalmozódott, és a csoport adottságaitól függően nem felejtődött el.
0: Ez nagyon izgalmas, amit még eszembe jutott ennek kapcsán, hogyha most már itt kifejezetten a kőeszközökrehez visszatértünk. Ugye vannak olyan tárgyak, amik... Hát nagyon jól tudnak mutatni mindenféle címlapokon, meg egyébeken hasonlókat találtak, ezek az úgynevezett mondjuk így szextárgyak, amikor kőből faragott pénisformájú kövek vannak, vagy aztán már egy kicsit elő, később az időszakban pedig hát ilyen hatalmas nagyon markáns szervek ábrázolásai megjelennek, nőalakokban elsősorban ilyen termékenységi szobroknak nevezett alkotásokban, amiből talán a legemblematikusabb ugye a Bécsben kiállított Villandorfi Vénusz, ami egyébként, aki látta élővel, mindenki meglepődik, hogy milyen pici valóságban. Mi a helyzet ezeknek a tárgyaknak a funkciójával kapcsolatosan? Miket tudunk ezekről az alkotásokról?
1: Ez egy olyan területe a vizsgálódásoknak, ahol tényleg a korszellem dönt, de először tegyünk egy kicsit rendet a, a, az anyagi kultúra részben, hogy miket ismerünk. Ugyanis hát értető módon nagyon sokan foglalkoznak ezzel a témával, ezért majd hogy nem szám szerint tudjuk, hogy például 702 teljes emberábrázolás van az őskori Európában, és 107 önálló nemiszervábrázolás, ennek az egynegyede merev pénisz, és így tovább. Tehát való igaz, hogy sok ilyen ö, szimbolikus tárgy maradt fenn, de pont azért, mert a szimbólum fennmaradt mögötte a jelentésről viszont nincsenek információink, ezért az elméletek is sokfélék. É, értem, hogy minden korszak valami más lát ezekbe a tárgyakba, de mégis azért, hogy van-e valami
0: sejtésünk, hogy például mire használtak néhány egy 10-15 centis mondjuk, Pénis formájú tárgyat. Ez egy ki volt rakva, mint egy, egy, egy tárgy vagy egészen konkrét funkciót kapott, vagy mi a csúbe lehetett?
1: Több síkon értelmezzük ezeket a dolgokat. Kezdjük azon a síkon, amiről kevés szó esik, hogy ezek az ábrázolások, ezek a szimbolikus tárgyak, kis szobrocskák, nagyon sok nemi vonatkozású emlék, ezek egy bizonyos helyen és korban kerülnek elő leginkább a történelmünk során, és ez a hely, ez nagyjából a mai Európa területe, az idő pedig a felső paleolitikum, ez a 40-től 12 ezer évvel ezelőttig tartó időszak, és ezen belül is főleg a modern emberhez, a homoszapienshez köthető ábrázolásforma. Ez azért érdekes, mert a világ összes többi részén közel sincs ennyi ilyen jellegű ábrázolás, sőt egyáltalán bármilyen szimbolikus tárgy.
0: Bár magyarán mondjuk nagyon vulgárisan mondjuk a neandervölgyiek nem, 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 nem csináltak kőpéniszeket és és, és mondjuk hatalmas mellekkel és hatalmas múlvában lábrazol a
1: Nem ők nem készítettek, vagyis nem vagyunk benne teljesen biztosak azért, mert amikor a modern ember megjelenik az európai kontinensen nagyobb hullámban, ez ilyen 45 ezer éve, és találkozik az itt ülő völgyekkel, megszaporodnak ezek a tárgyak, és nem kizárt, hogy a völgyek is ekkor úgymond felveszik a ritmust. Uh-huh. A kutatók fejébe pont ezütött szöget, hogy a tárgyaknak a készítése és használata a sziklafestmények akkor fokozódnak fel, amikor úgymond konfliktus helyzetek látszanak.
0: Tehát itt egyfajta itt mondjuk ez a kid nagyobb csoportok, mondjuk a neandervölgyek és a homo közötti valami konfliktusról beszélhetünk?
1: Ennyire messzire nem mennék, de az elég ö, biztosnak látszik, hogy ö, ezek a szimbolikus tárgyak akkor, Jutnak szerephez, amikor olyan népsűrűség mellett találkozunk emberekkel, ahol nagyobb az esély a csoportok közti találkozásra. Az ékszerek is ilyenkor jelennek meg, nagyobb számban fogakból, csontból készült ékszerek, vagyis olyan szituációkat sejtünk ezek mögött, a tárgyak mögött, amikor valamilyen üzenetet vagy identitást. Muszáj kifejezni. Ezért is olyan érdekes a Vénuszok kérdése, amit mi Vénusznak hívunk. Ezek a kis, általában dundi, hölgyeket ábrázoló plastikák, szobrocskák, mert idézőjelben hirtelen, mondjuk olyan 45 ezer évvel ezelőttől viszonylag nagy számban feltűnnek Európában. Mindegyik máshogy néz ki, de mégis az alapvető vonásaik hasonlók, ez pedig... az, hogy mesztelenek. A vulva az szinte mindig jól látszik. Általában nagy lógómelleik melleik vannak, ezért sokan úgy is gondolják, hogy valószínű, hogy idősebb hölgyet ábrázol. Uh-huh. Mások úgy értelmezik, hogy a dundiság, az terhesség is épp az, hogy a termékenységet jelenítik meg. Viszont az, hogy ilyen hasonló uh, a kezek a tárgyak, és hogy a területen megtaláltuk már az Európa mégiscsak sok millió négyzetkilométer, van olyan elmélet, ami szerint ezek a tárgyak a találkozásokkor játszanak szerepet abban, hogy valamilyen rituális módon megerősítsék a kooperációt a csoportok között. Ez azért is fontos, mert a csoporton belül a kohézió mindig nagyon erős az embereknél. Ennek az egyik ára viszont az, hogy a csoportok között nő az agresszió mértéke. Tehát a, hozzánk tartozik, nem hozzánk tartozik? Így van. Ugye nagyon sok példát tudunk erre felhozni. És ebben az, az időszakban pedig már
0: vannak kifejezetten, ugye, ha jól tudom, akkor antropológiai maradványok, amikkel látszanak, hogy, hogy erőszakos cselekmények történtek, és nem a nem tudom, hogy milyen állat harapta meg, hanem mondjuk hanem, hanem, ő nyílhegyek, meg egyebeknek a nyomai ott vannak a testeken.
1: Van egy kicsit későbbről, de ebben a Korszakban is feltételezzük, hogy létezik erőszak, tehát nincsenek illúzióink arról, hogy mindenki nagyon jól kijön a másikkal. Úgy gondolják sokan, hogy ezek a nemiséget sugárzó tárgyak, ahogy mi is gondoljuk, valamilyen típusú termékenységgel, a termékenység védelmével, bajelhárítással és egyáltalán a dolgok jófajásával, kapcsolatos szimbólumok lehetnek, és ebben a mi nagyon hasznos öm, csoportközi kommunikációt segítő eszközök. Aha, aha, aha. Ez viszont meg kell, hogy mondjam, hogy ez ugyanolyan elmélet, mint amit korábban beszéltünk, az evolúció különböző ö, ö, furcsaságairól. Aha. Vannak viszont olyan tárgyaink, amiken világos használati nyomok vannak, ezért pontosabban tudjuk azt, hogy mire használták őket. Egy nagyon érzékletes példa a medvék péniszcsontja. Aha. Nekünk nincs embereknek, de nagyon sok emlősnek van péniszcsontja. Ez egy külön történet, hogy nekünk miért tűnik el. Viszont a medvékét azt használjuk. <gül> és, és szintén Európában viszonylag sok péniszcsontot találunk. Ez hogy kell egy ilyen péniszcsont? A medve péniszcsontja az olyan 15-30 centi között változó, és az átmérője mondjuk olyan másfél, Maximum két centi.
0: Tehát viszonylag, viszonylag vékony, de hosszú. És Igen, kis ruda. És egy masszív,
1: masszív... Masszív. Bakulumnak is hívják ez azért, mert hogy a latinul ez igazából bunkócskát jelent. Hát mire használják? Az benne az érdekes, hogy megtaláljuk különböző kontextusokban, tehát különböző leletösszefüggésekben. Sokszor nincs rajtuk használat, nyom. Sokszor díszítetlenek, viszont amikor díszítettek, akkor karcolt minták vannak rajtuk. Koncentrikus körök tehát a, a kerülete körül körök, illetve néhány esetben rovátkák, amik valamilyen számolást feltételeznek. A használatuk viszont szinte minden esetben a kopásnyomok alapján ár. Az ár ugye egy olyan lyukasztóeszköz, eszköz, amivel általában kőből csinálják, amivel bőröket, fát, növényeket forgó mozgással át Gyakorlatilag egy őskori fúró, csak nem gyors, hanem lassú mozgással. Innen már adja magát, az analógia, hogy a lyukasztó fúró mozdulatok miatt talán és hát ahonnan származik a csont, már az ősember számára is egyértelmű volt a, a termékenységre való utalás, vagy az erőre és a hasonló koncepciókra való utalás, és erre használhatták szimbolikus értelemben ezeket az egyébként használati tárgyakat.
2: Ha már említetted a csontot, ugye a csont az állatvilágban azt a célt szolgálja, hogy a pénisz merevedése, tehát a bíjra való terítettsége helyett a párosodásnál segítse, a behatolást. A homo sapiensnek, a neanderbölgyinek, annak nem volt péniszcsontja. Mikor tűnt el? Mikor volt? Az előembernek volt?
1: Többféle elmélet is van arra, hogy miért nincsen péniszcsontunk, amik nem feltétlenül zárják ki egymást. Az egyik ilyen, hogy a versengő hímeknél hát elég nagy százalékkal törnek el ezek a, ezek uh-huh. a szervek, és uh-huh. előnyt jelent, hogyha nincs. Egy másik elmélet, hogy... Mivel az embereknél egyre fontosabb lett az emberféléknél a szexualitás, mint, mint ö, szociális érinkezési forma, ezért egyre fontosabb lett az, hogy a szex élvezetesebb legyen. És ö, a nőstények számára többféle pozíciót és, ö, hát, hogy mondjam, hogy izgalmasabb helyzeteket teremthet, hogyha nincsen péniszcsont, ö, így flexibilisebb a helyzet.
0: Igen, arról, szokta, arról talán egyszer már beszéltünk, de hogy itt a emberrel közeli rokonságban lévő, ugye a, elsősorban bonobóknál lehet kimutatni, hogy, hogy, hogy szinte minden szinte embernél lévő testhelyzetet a bonobók használnak ö, párosodásra, tehát hogy... A
2: bonobóknál ugye a, a szemtől szembe való párosodás az az, az, az az, ami az emberhez közelt, közel tudja. Közel
0: és hogy gyakorlatilag, abban például a bonobóknál ott szinte minden megtalálható, mi az embernél is, vagy nagyon sok minden megtalálható, mi az embernél is.
2: Ha viszont
0: itt, egy picit az anyagi kultúráról, meg ezekről a tárgyakról áttérünk. Ugye van még egy ilyen érdekes sztereotípia, vagy hát egy ilyen elmélet, hogy nem is tudom, nevezzem, hogy hát a őskori csoportokban volt valaha létezett egy ilyen matriarchális szerkezet, és hogy ezt váltotta le valamikor az illemtermelésnek az időszakában, általánosságban a földön, a nagyobb kultúrákban, ugye ez a patriarchális
1: szerkezet tudunk erről valamit? Vagy mit gondolunk ma erről? Sokan szeretnék, hogy legyen bizonyíték a patriarhális, vagy a matriarhális társadalomra. Itt is ugye azt tudjuk elmondani, hogy helytől és kortól függően mindenféle kombináció létezik. Tény, hogy a Vénusz szobrocskák kapcsán sokan úgy gondolták, hogy ez valamilyen anyaisten nő, vagy ősanya megtestesülése, amiben mindenki hitt az emberek közül ebben az időszakban. Erre semmilyen bizonyíték nincsen. Sőt, azt kell, hogy mondjuk, hogy sokkal gyakrabbi a péniszek ábrázolása ebben az időszakban, mint ahogy azt gondoltuk, mert egy kicsit alá van becsülve ez, mert hogy ezek a vénusok annyira jól néznek ki, és mi régészek is ezeket szeretjük nagyon, hogy kevesebb szó esik a péniszekről. Mert hát művészibbek úgy megyük, úgy, hogy... Igen, bár Ön. hozzáteszem, hogy nagyon művészi, kialakítású péniszek is vannak, amik egy-egyes méretarányal bírnak talán. Aha. Nincsen bizonyítékunk semmi olyanra a paleolitikumnak az ismert anyagi kultúrájában, a visszamaradt leletekben, ami valamilyen extrém nemi dominanciát sugalna. Akár úgymond a szimbolikus világban is. Ezért se ellene, se mellette nem lehet valójában érvelni. A vénusz szobrocskákkal kapcsolatban a legérzékletesebb példa erre, hogy amikor ö, ezeket felfedezik, akkor a legelső elméletek arról szólnak, hogy ezek biztos, hogy pornográf tárgyak, és a férfiak hát ö, azért varítsálták őket, mert hogy így néz ki egy jó csaj. Hát ugye a kollégák régen más oldalak közelítették meg. A, a másik véglete, hogy úgy gondolják ö, bizonyos feminista elméletek, hogy ö, a nők vissza akarják ragadni, a reprodukció szerveik fölötti dominanciát, és ennek az egyik kifejeződése, hogy ilyen vénusz szobrakat gyártanak. Ezek ugye ezek mind, mind mai diszpozíciók. Tehát
0: magyarán fogalmunk sincsen arról, hogy hogyan működtek ezek a csoportok ebből a szempontból létezette nemi alapú dominancia, és gyakorlatilag erre az egyedüli képek, azok a fizikai adottságok jelenthetnek. Amik az embernél ugye közepesek. Tehát se nem olyan óriási eltérések nincsenek, mint mondjuk a gorilláknál, ahol egy hím, hím gorilla az, ha jól majd, tudom, majdnem kétszerese egy nőstény méretének, se nem teljesen egyforma mondjuk a két, két nemnek az átlagos, átlagos mérete vagy testérre.
1: Erre két rövid reakciót engedj meg, kérlek. Az egyik, hogy így van, de ezzel együtt azt látni kell, hogy a, a termékenység kérdése, a generációk továbbvélésének a kérdése fontos. Úgy látjuk a szimbolikus alkotásokból, sokszor allegórikus állatokat ábrázolnak, és így tovább, hogy maga a téma rendkívül érdekes az akkori ember számára, és szeretne ebből többet érteni. Ez biztos, hogy központi szerepe van a termékenységnek, és nyilván ezzel jár, hogy a női szexualitásnak is nagy szerepe van, tehát a nőnek, mint nemnek de nem dominánsak ezek a kitételek. A másik, amit említettél, ami nagyon érdekes, hogy a milyen kicsi ma már a szexuális dimorfizmus a gorilláihoz képest. Nem így indultunk. Elég nagy különbség volt férfi és nő között korábban.
0: Melyik időszakban ez?
1: Hát ez a homo habilis, homo erectus, ott Tehát még Nagyobb nagy... volt a különbség sokkal a nagyobb... hím és a nőstény között? Sokkal nagyobb nemi dimorfizmus volt, a hím és a nőstény sokkal nagyobb mértékben különbözött. Ma átlagosan, ma is vannak nemi dimorfizmusok, átlagosan, hangsúlyozom, hogy átlagosan 7%-kal ö, magasabbak a férfiak, a 75%-kal több a felsőtestükön az izom, mint a nőké, tehát van egy csomó ilyen dolog, ami a mai napig megvan, viszont egy hihetetlen nagy különbség az úgynevezett cukisodás, ez pedig az, hogy mivel annyira szeretünk csoportosan élni, annyira fontossá vált az emberi evolúció során a kooperáció, hogy a csoporton belüli megbízhatónak és segítőkésznek tűnés a másikkal való kommunikáció kezdeményezésére való képesség biológiai változásokat idézett elő, és egyre kevésbé vagyunk különbözőek a nőktől ebben a tekintetben, és egyre kevésbé vannak agresszív vonásaink, agresszív pszichológiai vonásaink is. Egy eklatáns példa a biológiai változásokra az az, hogy az evolúciónk egy bizonyos pontján elég régen megjelenik a szemünk fehérje, ami azt szolgálja, azt a célszolgálja, hogy jobban tudjuk közvetíteni a tekintetünk által a mentális állapotainkat, a nem humán főemlősöknek például általában sötét színű a szemük, hát sötétje.
0: Létezik-e kifejezetten, most beszéltünk ezekről a tárgyakról, a szexualitásnak, az emberi szexualitásnak ábrázolása, vagy pedig állatok közötti szexualitásnak az ábrázolása mondjuk már az őskorban?
1: Ember és ember közötti szexuális aktus, koitus, két esetben ismert uh-huh. mindkettő nyugat-európai ábrázolás, eléggé elnagyoltak és kaotikusak, és ezek ilyen küllapokra karcolt, nem úgy képzeljük el, mint a laszkói barlang gyönyörű uh-huh. szép lófestményeit. Tehát van. Uh-huh. Az egyik koitus szemből ábrázolja, a, tehát a missionárius pózban, hogyha úgy tetszik, uh-huh. a másik viszont elfordított fejjel, de hasonló pózban uh-huh. ö, fekve valószínűleg uh-huh. az embereket. A két ember közti koitus mellett van még egy nagyon különleges szexuális ábrázolás, ez viszont a laszkó barlangból származik, és egy allegóriája annak, hogy mit tudunk ma erről a korszakról, nagyon keveset, de nagyon izgalmas. Ez pedig egy olyan emberábrázolás, aki merev lép meghal, és mellette egy frissen kibelezett bölény látható. Ez azért annyira érdekes, mert érezzük a, az ellentétet, ami akközött feszül, hogy valaki férfi teljében van, de ugyanakkor felöklelik valószínűleg a vadászat közben, vagy bármi közben, amikor interakcióban lép az állattal. És hogy ezt még egy fokkal tudjuk fokozni, ebben a kompozícióban szerepel egy állványszerűség, amin egy madár ül. És ez pedig azért olyan érdekes, mert ez az egész így együtt nagyon késztet, főleg engem, mint egyiptológust arra, hogy arra gondoljak, hogy a halálkor a madárba költözik a lélek, vagy ez személyesíti meg egy másik szintnek a, a földi képását.
0: Köszönjük Király illának ezt a mai beszélgetést, és hogyha kérdésetek, véleményetek van az adással kapcsolatosan, esetleg témát javasolnátok, akkor keressetek minket e-mailben, Facebookon, vagy pedig Instagramon. Köszönjük szépen a figyelmet!